1: Esto es Arizona
2: Mi Casa. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Estoy en un día agotadísima, pero puestísima para gritar todavía más Viva México. Sí, aquí estamos hoy 15 de septiembre con nuestra bandera hermosa de México esa águila hermosa y esas leyendas que aprendimos en la primaria y que llevamos aquí en nuestro corazón, especialmente los que estamos fuera de México. Si tú me ves en cualquier lugar que estás fuera de México, seguramente sientes eso que nos decían cuando vivíamos en México y siempre decían es que México se siente diferente cuando estás fuera. Pues así lo sentimos todos los que estamos aquí en Arizona, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en todas estas partes donde nosotros estamos como extranjeros, en esta tierra que nos ha acogido Estados Unidos y por la que también, también celebramos la independencia de Estados Unidos, también acogemos el civismo y este amor a esta patria que es Estados Unidos que nos acoge, o a los otros lugares a donde todos los mexicanos estamos emigrando. Pues me emociona muchísimo recordar esas fiestas patrias en nuestra tierra y aquí en Arizona la celebramos. Así que si eres mexicano, ¡viva México! Y vamos a empezar con nuestro programa que es Arizona Mi Casa. Sí, yo he hecho de Arizona Mi Casa y es el nombre que le he puesto a mi negocio, es el nombre que le he puesto a este programa en el que me encanta comunicarme con ustedes, hablar un poquito de lo que es los bienes raíces, qué es lo que está pasando en este septiembre aquí en Arizona, nuestra casa. El tema de hoy que vamos a tratar es recesión, inflación, 2022 2023 qué está pasando en esto de los bienes raíces pero también está con nosotros el invitado douglas peraza él va a hablar que el mes de septiembre es el mes para la concientización de lo que es el seguro de vida quédate aquí con nosotros planeamos un programa con mucha información especialmente para ti empezamos
1: bienes raíces en arizona mi casa radio
2: Hablemos de bienes raíces. Esto que se escucha mucho en, en los social media, en los canales de televisión, en que si el FED, que si el otro, que si el azul, que si el rojo, yo no quería hablar mucho de esto, pero dije, bueno, es el momento que hablemos, acabo de estar en un simposio comercial de bienes raíces donde se vuelve y todos, 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 agentes de bienes raíces, el público en general queremos que alguien nos enseñe, nos dé como una lucecita de qué es lo que está pasando entonces yo más que hablarles de lo que está pasando o las predicciones dije bueno vamos a analizar un poquito, ya ven que me encanta explicar dije vamos a explicar ¿Qué es lo que dice el diccionario? ¿Qué dice el diccionario que es la recesión? Y se los voy a leer, dice, es un periodo en el que la actividad del comercio y la industria se reduce y que se ha definido por cuando al menos dos cuartos consecutivos, o sea, seis meses consecutivos, se ve esta reducción en la producción. Si fuese nada más tres meses, el gobierno federal dice, no, 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 ¿de qué están hablando? No hay recesión. Pero ellos van a medir que haya dos cuartos, tres meses y tres meses consecutivos en que ellos observan este freno en la producción y en el comercio, en el trading, en el que haya movimiento comercial. Entonces, no ha pasado ya por seis meses. Apenas pasó el primer cuarto. Entonces, ellos dicen, no, no, no. Todavía no podemos declarar que estamos en recesión. Muy atentos, porque usamos muchas veces estas palabras como sinónimos. Las usamos para describir lo mismo y son diferentes. La siguiente palabra o la siguiente definición es la inflación. Inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, causado por la subida continua de los precios en ma la mayor parte de los productos. Esto es la pérdida del valor del dinero. Si ustedes vivían en México, como, como cuando yo llego a Estados Unidos, los 80s, los noventas, eso de la inflación siempre fue una palabra que se escuchaba muchísimo y decíamos es que nuestro dinero no vale, no nos alcanza, esos 100 pesos ya no compran los mismos kilos de tortillas, estos 100 dólares ya no compran la misma cantidad de comida ahora aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿a qué vemos, este, a qué se acusa que estamos viviendo esta inflación? Bueno, tuvimos dos años de COVID en el que no se llegaba con lo que necesitábamos. Del, mira ya, muchas, muchas gracias, Um, Javier, gracias por ponernos esto aquí en la pantalla. Entonces, tenemos dos años de COVID en donde toda la materia prima o los productos no llegaban a los lugares para dar el servicio a las comunidades. Entonces, eso hizo que la demanda de ese producto se fuera mayor que lo que teníamos de producto. Entonces… Llegó más caro porque costaba más, porque hemos tenido paros de camioneros, hemos tenido falta de choferes en los camioneros para que transporten los bienes de un lugar a otro. Entonces, esto nos lleva a que con el mismo ingreso que tenemos, no nos rinda el dinero para lo que tenemos. Entonces, decimos, ¿no vale lo mismo? Bueno, no, sí vale, nomás que no nos alcanza para comprar lo mismo. Esto está pasando también en el mercado de bienes raíces. Pero el mercado de bienes raíces no es algo, como es algo más grande, no es lo mismo que si tú vas y tomas un café. Y si tú vas hoy mismo y compras un café, te vas a dar cuenta que ese café ya te cuesta más de lo que pagabas. Yo me sorprendí bastante que me costó el doble de lo que pagaba antes por un café. Tenía mucho que no paraba en un café. Pero en este simposio que les cuento, que me fui a Tucson, pues en el camino de regreso venía muy temprano, dije me paro a tomar un café. Entonces me paré, el famoso cafecito, que ahí se para uno. Y era el doble de lo que yo había pagado la última vez que recuerdo haber comprado ese café. Entonces, eso es lo que pasa con la inflación. El mercado de bienes raíces no es un producto tan pequeño, por lo tanto, lo que vamos a ver en, en los valores, no lo vamos a ver que cambia tan rápidamente. Posiblemente el café puede cambiar más a corto plazo porque fue un insumo, fueron las materias que, que se escasearon y que ya tenemos hoy, pero a un diferente precio. En las casas, pues las tenemos aquí, pero no se van a ver en este movimiento de que el dinero no se alcance tanto. Entonces, en, en relación a los bienes raíces, posiblemente vamos a ver ajustes en lo que es esto de la economía. Recesión e inflación no son esas dos palabras que vamos a pegar con esta historia del 2008 al 2011 donde hubo esa caída tan grande en los valores de las casas las personas que están hablando, las personas que lo saben y las que vamos y consultamos, esos que se atreven a hablar en público, no yo en este momento, yo nada más le estoy definiendo lo que es estas dos palabras, pero esos especialistas en la materia que analizan toda la economía, hablan que eventualmente vamos a tener un, una etapa en los bienes raíces como alto, como en freno, como en espera y posiblemente para empezando el 2023, va a haber un ajuste otra vez en los intereses, porque este mes, septiembre, a finales de este mes ya está anunciado otra alza en los intereses para los préstamos de casas, de tu tarjeta de crédito, de los carros. Sí, pero piensan que esto nos va a ayudar a que se amortigue un poco todos estos golpes. Pero el primer semestre, primer trimestre también del 2023, los intereses, planean que los van a bajar un poquito para motivar los gastos y motivar el compra y venta de productos. Eso va a ayudar a que si viniese una caída drástica del mercado, la va a llevar a que no sea tan drástica, que no se vaya al fondo como pasó en el 2008 al 2010-2011. Esto es más o menos lo que les puedo dar en resumen. Después de explicarles estas dos palabras que, como les digo, muchas veces las ponemos como sinónimos, no son sinónimos, analicemos muy bien esto, escuchen todo lo que está pasando en los medios y no se alarmen. Hay oportunidades para comprar casa, hay oportunidades para vender tu casa, pero necesitas un consejero, una persona como yo, si sí, me llamas te los voy a agradecer muchísimo que estamos todos los días a días preparándonos tomamos seminarios y viendo qué es lo que está en el mercado qué oportunidades hay entonces si es tu momento para comprar otra casa si es tu momento para comprar tu primera casa nos vamos a sentar contigo y vamos a analizar mira este es tu pago esta es la compra de tu casa qué beneficios cuando cómo te queda tu interés ten seguro que vamos a hablarte muy muy clarito para que estés cómodo en la compra o la venta de tu casa yo soy Marta Navarro, aquí está apareciendo mi teléfono y agradecería muchísimo que me llames y me recomiendes con tus familiares y amigos que están considerando comprar o vender una casa no te retires de aquí de con nosotros, vamos a irnos a una pausa y continuamos aquí en
1: Arizona Mi Casa Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Y sí, así es, aquí estamos en Arizona, mi casa, y como les decía, felices, muy muy contentos de que hoy es 15 de septiembre y celebramos la independencia de México. Pero yo tengo un invitado que ya lo escuché hablar y me parece que no es mexicano, a menos que me equivoque, no lo he entrevistado. Y está con nosotros Douglas Peraza. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Douglas? Muy bien, Bienvenido. gracias,
0: Marta. Es Un placer estar aquí.
2: ¿De dónde eres?
0: Uh, yo soy salvadoreño, nací.
2: ¿Te en decía, el Salvador. Te decía, te decía, y nos dice producción que te acerques al micrófono. Okay. Oh, salvadoreño. Sí. ¡Wow! ¡Sí se escucha! Yo decía chileno, por ahí, como que no le lleva de dónde era. Yo
0: tengo un poco de centro, un acento centroamericano todavía. ¡Qué bueno! Pero he vivido en Los Ángeles por 26, 25 años y 5 años aquí en Arizona. So ya, puedo decir que soy ya parte de todos. De la comunidad de los mexicanos sí. porque te sí, adoptamos sí, por, también. Sí, es sí. lo que más hay en California. Es sí. una gran comunidad, la, una una cultura muy linda muy bonita alegre con cómo celebra me gusta cuando celebran las día de independencia y lo que viene siendo el otro mes que hacen la españinidad el, el día de, el los, día de los, los muertos, muertos. ustedes sí, también lo de, tienen no es diferente nosotros oh. no lo hacemos así ustedes le, como le ponen ustedes le ponen color a la vida
2: <risa> y, oh. y eso
0: es algo interesante que nosotros digamos tenemos que conocer no y aprender cómo es esa cultura
2: claro Oh, me encanta, ¿no? Entonces, apuntamos producción, que se venga para día de los Muertos, para que nos enseñe cómo es en El Salvador. Ah, oh, tengo que poner,
0: ya no me acuerdo.
2: <risa> pues vamos a dejar de tarea, aquí la maestra sí. te va a dejar de tarea para que nos platiques cómo se celebra las tradiciones. A ver, y si, si hablando de tu cultura, ¿cuál la moneda en El Salvador?
0: Eh, ahorita es el dólar ya, quitaron el, era el colón y hoy es el dólar.
1: Mm.
2: Wow. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Salvador?
0: Eh, gracias, a eso, fui en junio a celebrar el cumpleaños de mi esposa y que mis hijos conocieran a, sus, a su abuelo mm. y a sus primas. Eh, pasamos dos semanas, fue algo muy bonito, eh, es, es tropical, muchos árboles, uh -huh. llovía bastante y está muy seguro ahorita, me, me encantó. Tenía ya muchos años de no haber ido y me gustó, fue una, fue una bonita experiencia.
2: Ah, bueno, mira, qué bueno que nos hablas también de eso, que la seguridad, ¿verdad? Sí, eso es importante para muchas personas, aunque estamos ahí entre nuestra gente, ¿cuál inseguridad? Se sí, siente Te sí. uno acogido, vuelves a tu tierra, eso es riquísimo.
0: Sí, sí, hoy está, está muy bonito y obviamente viajar con la familia, pues uno quiere que todo está bien y estás agradecidos todos tú ya. ¿Cuándo
2: bien. es la independencia, se celebra la independencia de El Salvador?
0: Hoy es el día de la independencia, cinco, 15 de 15 de, de septiembre, septiembre también,
2: sí. igual que nosotros. Sí. Oh. Ok, ves, entonces estamos hermanados en esta fiesta.
0: Correcto, sí, es algo muy bonito. Okay. Y
2: debemos decir, no solamente viva México, sino viva El Salvador.
0: Viva Cuama viva Centroamérica, viva todos los países que claro. están declarando de su día de independencia. Son.
2: Wow, y dices que tienes muchísimos años ya que emigraste a Los Ángeles.
0: Sí, tengo desde el 92 que emigré a Estados Unidos, vine a California. Eh, fui a California y luego Quema en el 2017 vine para aquí a Arizona.
2: Mm. Y esta experiencia que tienes ahora es en el negocio que tú manejas, que es sobre los, los seguros de vida.
0: Eh, seguro de vida, seguro de salud y seguro de planes de Medicare para personas ya ah, en su retiro, 65 años. Mm. Pero en seguro de vida ya llevo, comencé en los seguros de vida. Comencé en una compañía que me entrenó me, me, eh, y cuando yo comencé, yo ignoraba todo ese ramo. Eh, te cuen, yo entré por, cuando, se puede decir que fue una... Equivocación, porque yo no, yo no, no era persona que, era, que me gustaba socializarme mucho. Mm. Y, pero me llamó mucho la atención el concepto y me di cuenta de la necesidad que había en nuestra cultura latina educarnos y aprender cómo funciona un seguro de vida, por qué es un seguro de vida importante. Y fue, fue un camino muy difícil al principio, pero me quedé, dije, me, me puse, no, esto es, sé que es bueno, sé lo correcto, y dije, voy a seguir en esta industria. Obviamente, tú ya empecé en en otro, o sea, mismo de aseguranza en otros ramos de aseguranza, pero me doy cuenta que la base fin, la base de un plan financiero eh, es tener un seguro de vida para proteger a los seres queridos.
2: Wow, mira qué bien. Pues vamos a tomar la primera pausa. Sí. Estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy Douglas Peraza y que vamos a hablar sobre la concientización del seguro de vida.
1: Regresamos. Estás escuchando Arizona mi casa. En un momento continuamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona, mi casa. Sí.
2: Vean qué hermoso video. Bueno, eso es en la playa de San Carlos. Recuerden, yo tengo la licencia para ustedes también para ayudarlos a la compra de una propiedad de verano, una propiedad de inversión. Ahí está la fotografía de mi licencia en México y saben que estoy um, poniendo aquí en las redes sociales que estamos en el programa y que viva México y todo y le voy a agradecer mucho a Gabriela Quijas ella me escribió este de Guadalajara y me dice eh, muchas gracias porque estás poniendo México y viva México y me dice esto que voy a leerles que me encantó porque llega aquí en este momento dice México creo en ti porque si no creyera que eres mío el propio corazón me lo gritará y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvará. México, creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Y esto es de Ricardo López Méndez. guau ¡Wow! Pues muchas gracias, Gabriela, que lo compartió con nosotros, porque sí, ¡Viva México! Y ¡Viva El Salvador!
0: ¡Que viva México y que viva El Salvador! <risa> ¿Y Estados Unidos?
2: Que? Estados Unidos, que es nuestra casa también. Claro sí. que sí, gracias por acogernos. Y siguen las personas aquí comentando. Muchas gracias. Y bueno, estamos en un tema que también me apasiona mucho porque es el seguro de vida. Y hablábamos de que México y El Salvador, tú decías hace un ratito que eres de El Salvador y que se celebra la muerte, el Día de los Muertos diferente. Y que le ponemos colores, pero es... Muchas veces tenemos aquí alguien que habla muchísimo sobre el Día de Muertos, que es Dayel, y es el festejo a la vida. Sí. Y hay poesías como esta que leímos ahorita, de que ha, habla de que en vida, hermano, en vida, ¿no? Sí. Y, y, y esto de hablar del seguro de vida es eso, realmente. Hablar con nuestra gente, hablar con ustedes, traer a Douglas y decirles, hoy, háganlo. Tomen conciencia, pongan a, ta, a trabajar el, el día, no lo dejes para mañana. Correcto. Tomen acción. Y para eso... Creo que también tenemos el flyer contigo o tu información de teléfono que va a estar apareciendo aquí en la pantalla para que le llamen, porque tú vas a hacer conciencia. ¿Qué nos dirías primero? ¿Qué le dirías a la comunidad sobre por qué un seguro de vida?
0: So, primero hay que decidir por qué lo necesita, no. Obviamente, eh, si tienes hijos, tienes que ver que quieres proteger a a tus hijos que, y si tienes propiedades, bienes, quieres que esas propiedades no se pierden si en el momento de llegaras a faltar tú o tu esposa y quieres dejar una, los quieres dejar bien para que, si ellos, para que ellos puedan seguir yendo al colegio también. So, esa es la necesidad, el saber por qué lo quieres, ¿no? Uh, si quieres para como, proteger un negocio o quieres como, dejar una, algo para una, si, si eres parte de una iglesia o algo y quieres dejar tú un legado, lo puedes hacer. Pero la mayor, la razón principal usualmente es porque cuando eres padre o madre, ¿quieres tú proteger a tus hijos, no los quieres dejar en la calle que sufran y luego la otra cosa es quieres decidirte cuál es tu presupuesto que tienes porque una de las cosas es no quieres comprar algo y que se te haga muy caro y cancelarlo en unos meses después quieres que sea apropiado a, a tu presupuesto y que lo puedas mantener eh, luego tienes que decidir qué tipo de cobertura quieres hay dos hay varios tipos de cobertura. Hay una que es la más económica, que viene siendo uh, seguros de términos, que lo puedes agarrar por 20, 10, 20 o 30 años, y con una cantidad, esos, esos planes no acumulan ahorro. ahorro. Eh, hay Ha evolucionado los planes de término hoy, que sí hay planes que son de término, que pueden regresarte el dinero que pagaste, o hay planes que... Eh, si la persona tiene un cáncer, un accidente, un ataque al corazón, puede tener acceso a, a esa cantidad de cobertura que tiene. So, todo depende de la, de la necesidad de la persona. Y luego hay otros planes que son más sofisticados, ya son más avanzados, que si acumulan dinero eh, y puedes llamar, a obtener ese dinero cuando te retiras libre de impuestos pero tienes que saber hacer tienes que asegurar de hacerlo bien con un, un agente. pero la razón principal a veces de un seguro de vida es eh, si tienes una casa que vale 200 mil dólares 400 mil dólares y estás contento viviendo en esa casa la acabas de agarrar desafortunadamente dios no quiera pasa algo Fallece el dueño de la casa, el, la persona que está en el préstamo, ¿qué va a pasar? O esa, propiedad, esa inversión, lo que tú quieres hacer es protegerla, proteger el estilo de vida de tus hijos para que no se pierda. Y esa es una de las razones principales de agarrar un seguro de vida.
2: Y curiosamente, tú vas y compras tan sencillo una secadora de cabello y en el Walmart te dicen, señora, ¿quiere comprar un seguro para la... un seguro? No, 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 Yo, a mí no me vendas un seguro extra, si se descompone ven y compra otra pistola por 15 dólares, lo que pasa es que después vuelves por la pistola secadora del cabello y ahora son de 40 dólares, pero todo lleva un seguro, el carro, alguna laja que compras, todo lleva un seguro, pero la pensamos dos, tres, cuatro veces, años para hacer la inversión de un seguro de vida.
0: Sí, y lo que y lo que pasa a veces es que pensar, en posponerlo, posponerlo a veces hace tarde. A mí sí, me han hablado personas que han tenido situaciones que tienen una condición y a veces ya no se pueden asegurar con la cantidad que querían, tienen que agarrar algo básico o a veces es más, es más caro. Eh, hay personas a veces también que tienen seguranza por medio del trabajo y dicen, no, pues agarro después, más adelante. Pero lo que, no, lo que pasa es que con el tiempo va va subiendo el costo y también cuando las personas desafortunadamente pasan que se enferman, pier van perdiendo la seguridad de salud, pierden todos los beneficios de trabajo y luego se quedan sin nada. Por eso le, le decimos a las familias, hagan un seguro de, de vida, tuyo propio que tú tienes el control no una compañía porque una aseguranza del trabajo una aseguranza del trabajo es como un carro del trabajo que te lo pre tú lo manejas de la compañía y el momento que te vas se queda no te lo puedes llevar la aseguranza de salud es diferente no porque ellos te pagan y tienes opciones de poder escribirte eh, comprar un seguro de salud pero el seguro de vida no ellos tienen que ver si cada persona califica para poder obtener seguro y ahí es donde las cosas cambian. Puede ser que hoy estés saludable, muy con mucha energía y mañana vas al doctor y te dicen tienes una enfermedad y eso es, re, eso es información que está documentada, está en un banco uh, de médico y las aseguranzas tienen acceso a eso y pues no te van a cubrir tan fácil o te van a cobrar mucho más. Por eso, a mí, me, cuando yo me siento en una persona, mi objetivo no es a veces... Oh, mi objetivo en mi mente no es, oh, tengo que venderle. No, mi objetivo es educarlo y hacerles tomar conciencia. Porque si yo mañana me voy de la casa y Dios no quiera, les pasa algo. Yo me quedo con, like, oh my God, o sea, yo no hice mi trabajo. Mi trabajo es proteger a sus hijos, a su familia, en caso de una tragedia. Y oh, desafortunadamente, hay personas que van a pensar demasiado, pero... Uh -huh. Eh, yo le digo, tomemos conciencia eh, todos tenemos seres queridos, si eres soltero tú y no tienes hijos, pues entiendo, está bien, tal vez quieres una póliza pequeña solo para cubrir gastos funerales tal vez piensas que no te va a pasar nada, pero déjame decirte que si sí, hay jóvenes y hay muchas personas que fallecen so, no, todos estamos expuestos a, a una tragedia, uh -huh. y lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia y decir pues yo no quiero dejarle un problema, un cargo a mis seres queridos, a mis padres o a mis, a, o a mis hijos, mejor quiero dejarlos en una mejor situación, y no tiene que ser algo que sea caro, con, depende de tu presupuesto. Hay personas que depende de su edad pueden agarrar coberturas de 25 dólares, eh, 50 dólares o 100 dólares. Todo depende de, de la edad de ellos y, y cuánto es lo que ellos desean tener. Obviamente hay coberturas que pueden ser de más dinero también, ¿no? Todo uh -huh. depende de, si un empresario que tiene una compañía tiene propiedades, propiedades y quiere... Eh, asegurarse que si pasa algo esas, esas propiedades van a ser pagadas, pueden, pueden ser un millón, dos millones, depende, pero tienen que justificarse, porque la aseguranza va a querer saber, preguntar por qué quieres tanto aseguranza, ¿Por qué quieres dos millones, un millón o cinco millones, ellos van a decir, ok, esta persona está, gen cuánto genera al año, no ellos uh -huh. van a preguntar, usualmente pues esas son las preguntas que se hacen en una aseguranza, es cuánto gana, si tiene propiedades y quiénes son los beneficiarios.
2: Oh, muy bien. ¿Y esto va en relación, tú decías, a la edad, al estilo de vida también?
0: También, correcto, sí. Eh, especialmente hablando de estilo de vida, a veces veo personas que manejan moto y yo me pongo a pensar: lo primero que debe hacer si vas a agarrar una moto, agarra un seguro de vida. Antes que manejes moto, eh, las personas que hacen scuba diving tienen, son de riesgos, las personas que también ha, son pilotos tienen cierto tipo de riesgo. So, el estilo de vida de la persona es muy importante y las seguranzas obviamente tenemos que saber qué tipo de trabajo hacen y ellos hacen la evaluación y cuánto va a costar también. Obviamente,
2: fumadores, etcétera. También. Sí. Se hace un examen médico cuando es un te. Médico.
0: Hay dos maneras de agarrar un seguro, ¿no? Una es uh, eh, que se llama Simplified Issue que lo, o, que lo hacemos nada más por medio de la información. Hay un, como un banco de información donde la aseguranza pueden obtener como el crédito de la persona y sin hacer examen, sin nada, en preguntas, ellos buscan los datos y dicen, ok, si sí lo aseguramos. Obviamente tiene un costo más elevado porque no están investigando mucho, no están yendo más a fondo. La otra forma es donde nosotros mandamos a alguien a tu casa o la aseguranza manda a alguien a tu casa a que te haga un examen eh, físico y es, ahí sí van a ver, detectar, van a ver información en tu sangre, si eres propenso a cáncer, diabetes, cualquier uh, enfermedad que puedas tener ahí va a salir y nos va a decir si estás saludable el precio puede bajar si encuentran una algo anormal puede ser que suba si la persona tiene colesterol diabetes etcétera va a subir un poco más el costo
2: wow. entonces algo que tú nos recomiendas es um, vamos a decir alguien que empieza su vida laboral alguien que empieza como jefe de familia puede ser el hombre o la mujer que son los que es, es el jefe de familia que dependen del trabajo de esa persona para el mantenimiento del hogar. Sean los primeros que se empiecen a tomar conciencia sobre un seguro de vida.
0: Correcto, sí. La, la persona que viene siendo el esposo o la esposa, el esposo aunque a veces aunque no trabaje, es conveniente asegurarla porque si yo estoy casado y mi, si mi esposa llegara a faltar, eh, yo tendría que pagar a alguien que haga todas las cosas y en mi casa, que cuide a mis niños y en, eso es, es me sería caro. O sea, uh -huh. ella tiene, yo tendría que tener esos fondos. Es bueno asegurar a la esposa aunque si, aunque si no está trabajando también, pero el esposo que está trabajando, si la persona, digamos, gana tres, cincuenta mil dólares al año o sesenta mil o, sete, o sí. lo que quieres hacer es multiplicarlo por cinco a diez veces y agarrar una cobertura promedio. Uh -huh. eso sí. Y la verdad que el desde el momento que es, tienes hijos ese día tú tienes que salir y dar un seguro de vida, porque estás tomándote una responsabilidad que vas a velar por el futuro de sus hijos y tú no sabes si el mañana esa persona va a estar aquí so es, es muy importante tener un seguro de vida, eh, además de darle una paz, tranquilidad a tu esposa uh, eh, te da una mentalidad te da una tranquilidad a ti porque cuántas veces uh, yo maneja, uno maneja yeah. y a veces va manejando y mira uno cosas y dice, oh, wow, y, dice, y, dice, y pasa un accidente o algo, y dice, espero que esa persona ya tiene un seguro, que no va a dejar a los hijos desamparados, ¿no? Uh -huh. Y uno piensa así como padre, que quiere lo mejor para sus hijos.
2: Exacto. Bueno, pues vean qué información tan interesante. Yo estoy aprendiendo mucho, está con nosotros el invitado Douglas Peraza hablando sobre los seguros de vida. Regresamos el minutito.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos. Un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, es una batalla que está en tus manos vencer. Te invito a la Feria Educativa este 23 de octubre, donde compartiremos la importancia a la prevención del cáncer de mama. Soy Vero Nichols, sobreviviente de cáncer, y te invito a Prevenir es Vivir. Nuestro origen nace en la búsqueda de la evolución de nuestros habitantes y su entorno. A través del descanso, la relajación, restauración y conexión. Conexión profunda con la naturaleza alrededor y dentro de nosotros. A través de entornos de bienestar, Evamar se convierte en un lugar para descansar. Reflexionar y conectar para contemplar lo que está sucediendo alrededor y dentro de nosotros. Descubrir que este es el momento más hermoso, aquí y ahora. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa. Eva Mar, qué bonito nombre, ¿verdad? Y esta
2: mañana que estábamos uh, visitando algunas comunidades para promoverlas también en lo que es Bienes Raíces, hay una comunidad que se llama Alamar, que está creando también y construyendo propiedades nuevas aquí en Arizona. Así que bueno, hablando de Bienes Raíces un poquito, pero hablando también sobre los seguros de vida, que es un tema en el tengo mucho, mucho que aprender. Y que hay historias por ahí con los seguros de vida, experiencias, que dices tú, no fuiste bien servida, pero eso también yo creo que la historia de los seguros de vida como ha avanzado, como decías hace ratito y me encantó que mencionaste, que ya ahora el seguro de vida no es un seguro a término, que todo lo que pusiste ya se acabó, no lo usaste, pues no lo usaste, lo perdiste. Y dices tú, caramba, eran todos mis ahorros, bueno, no todo, pero es un poquito de que le vas poniendo, pero ahorita los seguros de vida también tienen la opción de que dices, bueno quieres, se convierte en un ahorro, es una inversión también, ¿verdad? Entonces me parece buenísimo que han crecido o cambiado las industrias.
0: Sí, he evolucionado, he evolucionado. Eh, y ha evolucionado. Evolucionado, qué buena palabra. Y también en Akhama los, los costos para cierto uh -huh. tipo de seguranza han, han bajado, porque hoy estamos viviendo más tiempo. Eso. So, hay compañías a veces que no, ha, no, no se han mantenido con eso porque siguen sus precios altos, pero por, es mejor ser broker para nosotros poder buscar diferentes compañías. Uh -huh. So, eh... Hoy en día la gente vive más, a, más tiempo y otro de los beneficios de las seguranzas que me ha gustado es que antes la persona tenía que fallecer para recibir un beneficio.
2: <risa> es lo que te digo, ese tenía, no me gustaba a mí, pero para nada. Sí. Ni hablemos de eso.
0: Hoy en día estamos eso está hablando... Muy feo. Sí, sí. Hoy en día lo que me gusta es que hay, digamos, si yo tengo un seguro de vida y digamos me da un ataque al corazón, y yo tengo una cobertura de medio millón de dólares, yo le puedo decir a mi esposa, ¿sabes? Pide 100 mil dólares para pagar estos gastos médicos, porque sabemos que los seguros de salud tienen deductibles, uh -huh. tienen copayments, y hay otros gastos que no... Y una de las cosas eso, hay que ver también. Aunque tú tengas seguranza de salud en el trabajo, o tengas seguranza de salud fuera del trabajo, eh, si una persona se enferma, no... Y, Qué pasa? Alguien más deja de trabajar para cuidar a esa persona. Hay gastos de transportación, alimentación, pérdida de ingresos. Son estos seguros. Terapias. Sí, so, esos seguros de vida te pueden ayudar a, a, a que puedas a, a cubrir esos gastos. Y es una de las cosas que me gustó que las aseguranzas llegaron a, a entender esa parte y, uh -huh. y ha evolucionado y se hace un, uh, tiene tiene más sentido, ¿no? Porque uno dice no, pues voy a pagar algo. muchas personas dicen, voy a pagar algo y, y no lo voy a recibir. El primero tenemos que tomar conciencia de que el seguro de vida principalmente es para proteger a los seres queridos. No es como que yo voy a pagar un seguro de vida primero para esa, yo lo voy a usar. No, No, no. obviamente después está eh, la, el potencial de crear un fondo de ahorros para, uno, para su vejez o para usarlo para otras cosas. Uh -huh. eh, pero eso tiene que ser bien planeado, tiene que ser bien estructurado para que la persona pueda beneficiarse, tener buenos beneficios en eso.
2: Sí, eso, es, eso se convierte eh, exactamente un plan de vida. Un seguro de vida es algo que debes de sentarte. A mí me encanta aquí mucho hablar con el público y decirles de un plan de ahorros. La verdad, si no hacemos ahorros, no estamos pensando en el futuro. Sí. Si eres, eh, ya que empiezas tu edad de trabajo, un joven que se empieza a integrar a la vida productiva, ahorra. Que compres su primera casa, ahorra. Y eso del seguro de vida es importantísimo también. Es parte de ese ahorro para... Cuando llueve, decimos, ¿verdad? Me, me, gusta, va
0: a me gusta, Marta, que te veo apasionada en que querer ayudar a la gente y ahorrar, y es cierto. Sí. Yo por años me he dado cuenta de que en nuestra cultura necesitamos más eh, educarnos y comprometernos en nuestras finanzas, en cuestiones de taxes, inversiones, mm -hmm. aseguranza. Y tenemos, yo le digo a las personas, tienes que comenzar por lo menos con un ahorro una de emergencia, aunque sea de mil mm dólares. -hmm. Esos mil dólares te van a ayudar. Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes una aseguranza de vida y no tienes ahorros, y de repente digamos te quedas sin trabajo o, la, o, o las jamás se te ponchó el carro la llanta tuviste qué vas a hacer se va a desbalancear toda tu economía y puedes ir perdiendo un seguro y por eso me gusta cuando, cuando hablar con las personas es muy importante que administres bien tu dinero que tengas un fondo una cuenta de emergencia luego jamás tener tu seguridad y luego para comprar una casa quieres empezar a tener otro ahorro para poder tener ese capital ese jamás ese, ese down payment que necesitas uh -huh. es y es con, tomar conciencia. El dinero viene y si tú no lo controlas, se va. Y estamos hablando que no es cuánto tú ganas, es cuánto tú. ¿Qué es lo que tú haces con lo que tú ganas?
2: Uh -huh. Sí, y tú puedes tener el control de esto. Tú debes de tener el control de esto. En este momento, después de la recesión, y hablábamos hace un rato, los bancos han puesto obligado. Que ya lo teníamos, pero se, se quitaba el seguro del préstamo a cierto tiempo. En este momento el seguro está por toda la vida del tiempo que tú tengas ese préstamo. Si lo refinancias te cambia, pero el banco se asegura con un seguro de que si tú ya no pagas la casa, a ellos les pagan la deuda y tú sí. pierdes la casa. Entonces todo es hablar de los seguros, porque nosotros no ponemos dinerito para asegurar nuestro futuro.
0: Sí, decía a mí, me, una persona que aprendí, decía, bueno, pues si tú tuvieras una máquina en la casa que te produciera 100 mil dólares al año, eh, y, y digamos, ¿qué harías? Tú como, como, como empresario, como persona de negocio, dirías, bueno, si yo tengo una máquina que me genera 100 mil dólares, eh, yo la voy a asegurar, porque si el momento que se, se arruina, yo tengo que reemplazarla y poner otra máquina. Y no es que uno como padre esposo sea una máquina de generar dinero porque lo emocional es, es mucho va más allá que el dinero uh -huh. pero tú eres esa es, tú estás creando ese ingreso constantemente a nuestros uh -huh. seres queridos a tu familia protege, brindando la protección y lo haces y lo haces con mucho amor agarra un seguro para mí, yo le digo a la persona, es, es, es love insurance, seguro de amor, porque lo es por amor, amor a tus hijos, amor a tu, a tu familia, a que ellos estén bien, que si algo pasara, es, tu ingreso va, se va a reemplazar. Eh, lo, lo que tú eres no se puede reemplazar, como ser persona no podemos no, reemplazarlo. No, no se habla de eso. Pero por lo menos lo que queremos es que dejar un, mejor, un una mejor futuro para nuestros hijos, un mejor legado. Y, y si te, te pones a pensar, los inversionistas tienen aseguranzas, los bancos trabajan mucho con aseguranzas, so en nuestra comunidad nosotros tenemos que empezar a, nosotros tenemos, estamos adoptando y estamos viendo la necesidad, la importancia de tener seguranza. Eh, antes, cuando yo vine acá a comenzar la seguranza, había mucho la idea de que, oh, me voy a ir un día, eh, pero uno nunca sabe cuando sabe ir. Hay la, hoy que veo yo, mucha gente se queda acá ya no se va. Eso es muy importante. Aunque uh -huh. uno se fuera, dices, bueno, tener un seguro de vida. Uh -huh. you know?
2: Entonces, el seguro de vida que tú vienes a hablarnos es en general. O sea, no no o es con una compañía con la que tú trabajas, acabas de mencionar, ah, bueno, aquí está el... ¿El flyer o tu, tu tarjeta?
0: Sí, yo, soy, uh, yo, uh, yo y mi esposa tenemos una agencia que se llama Cover Arizona. Nosotros somos uh, brokers, tenemos seguridad de vida, salud y Medicare. Ah, okay. No estamos atados no estamos uh, solo con una aseguranza tenemos acceso a diferentes tipos de compañía para ver cuál es la más apropiada para el cliente.
2: Ah, mira, y muy bonito tu logo todo.
0: Gracias, gracias.
2: Y aquí está lo que estás promoviendo, en es septiembre, el mes de la... Concientización para la seguridad. Sí, ah, okay. septiembre
0: es el mes de la concientización para el seguro de vida. Ese es el mes donde es, es, se selecciona para que nosotros, los seres, los padres, personas que tenemos responsabilidades, tomemos conciencia. Evalúa tu seguro de vida, mira que sea el apropiado para ti y si no, y si, no y, y si necesitas un agente, pues llámanos o si no estás aquí en Arizona, fines a, puedes llamar a un agente cerca donde tú vivas y dile que lea que te lea los documentos yo sé que son complejos, son muy complicados pero tu agente tiene que tener la capacidad de explicarte cómo funciona cuáles son las cláusulas y, y porque hay ciertos planes que a cierto tiempo pues va, puedes renovarlo o ya no vas a renovarlo uh -huh. o sea, tienes que ver cuál es tu interés hay casos que cuando una persona ya tiene seguranza para cuando tienes hijos, familia y casa, pero eventualmente se, los hijos se hacen mayores, ya no dependen de ellos. Entonces puedes cambiar de seguridad, dar otro tipo de aseguranza que no sea muy alta o que sea algo solo para pagar los gastos finales.
2: Mira, ahí estamos viendo tu página de internet. Javier, en una de las postales que pusiste, de las publicaciones, hablaba de que 42% de los familias en Estados Unidos, no alcancé a leerlo, tal vez no lo... No lo puedas pasar, es como una estadística que está. Ah, esta de aquí. ¿Qué es lo que dice aquí, Douglas? 42% de los americanos dicen que han tenido.
0: en El 42% de las personas en seis meses tendrían un problema financiero si el, si el ser querido que el ah. esposo o alguien, el que lleva el, el que trabaja, faltara. Eh, en seis meses tendrían un problema muy difícil. Y ah, o
2: sea que. Y 25% podrían. En un mes estar en terribles condiciones. Correcto. O sea, 42% de los americanos, o sea, de cada 100 familias, 42 han dicho que si estuvieran ahorita en una situación difícil en la que falte el familiar que da el, el ingreso a la familia, esos 42% ciento seis meses podrían más o, más o menos manejar la situación. Pero todavía esos 42, el 25% dicen... Solamente sobrevivíamos un mes.
0: Correcto, un mes. Y, wow. a, y ahí donde viene...
2: El ahorro. Prepararse el, el ahorro. Preparac tenerla, la preparación.
0: Sí. Y una de las cosas es... Uh, también hay personas que tienen propiedades, ¿no? Y si te das, y una de las cosas que te das cuenta acá es que a veces que la persona... Uno piensa que las personas que tienen muchos ingresos y propiedades no necesitan aseguranza, pero sí la necesitan y la... Y la la compran porque ellos saben de que cuando pasa algo hay taxes que pagar y si tú tienes propiedades no la, y no quieres que tus hijos las vayan a vender para pagar impuestos pues esas aseguranzas son el beneficio de la aseguranza de vida es libre de impuestos no tienes que pagar y la puedes usar para pagar ciertos impuestos propiedades o para pagar el colegio de los hijos no muy Lo bien que
2: tú bueno pues una pregunta que siempre es importante hacerla aquí en la mesa de arizona en mi casa es una persona que no tiene una situación legal en el país, ¿puede comprar un seguro de vida?
0: Sí, hay compañías que sí les uh, ofrecen seguranza de vida, obviamente entre si la persona tiene un historial médico, tiene, un, tiene documentación o algún tipo de documentación, eh, es dueño de casa o de negocio o algo, pues es más fácil porque entonces hay un interés por esa persona asegurarse. Eh, sí, van a tener que hacer preguntas. La compañía quiere verificar que es una persona real, que no soy yo o alguien más queriendo poner a alguien para beneficiarse, ¿no? So, tenemos que encontrar. Que hay Trabajan interés. con el ITIN, e me refiero, con el e no sí. es el
2: seguro porque no lo podemos, pero el ITIN, e e no sí. tendríamos esas personas, ok, entonces contigo alguien que tenga ITIN e también te puede llamar y decir, ok, te puedes sentar conmigo y analizar mi situación financiera para ver si puedo calificar para un seguro correcto. de vida u otro seguro.
0: Sí, correcto, podemos buscar un seguro que sea, una compañía que lo asegure y, una, un, y un seguro apropiado para la persona.
2: Y si esa persona está llegando a los 65 años, que es el otro plan que vamos a hablar en el siguiente eh, espacio de aquí de la radio también, si ¿Sí es ITIN y con 65 años
0: ¿qué tipo de seguro sería la no, pregunta? no sé, la pregunta no, es
2: para ti pero bueno, te la dejamos para que lo pienses porque yo hago preguntas muy interesantes aquí en Arizona Mi Casa, tomamos una pausa regresamos
1: estás escuchando Arizona Mi Casa en un momento continuamos estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Muy bien, bueno, estábamos
1: viendo este anuncio de
2: Eva Mar, es una comunidad viva, ven cómo va todo en tono con nuestro programa. Estamos hablando ya, es el último segmento, se nos acaba el programa rapidísimo, está con nosotros Douglas Peraza hablando de los seguros de vida y le quedó a él la tarea de, de, de respondernos qué servicios tiene en cuestión de seguro de vida a una persona o una familia en donde posible alguno de los miembros o ambos de los miembros, papá, mamá o uno de ellos, tiene el ITIN.
0: Sí, hay compañías que le van a aprobar un seguro de vida y de salud, eh, pero hay ciertas limitaciones a veces. So, eh, a veces pasa el caso que la persona piensa y dice, hoy oh, sí voy a agarrar seguranza, es cuando tiene un examen que el doctor le ha dicho. Y ese a veces no es lo conveniente. Es conveniente es agarrar un seguro de, de salud o vida cuando está saludable. Okay, porque entonces a las compañías te van a aceptar y no y digamos te van a cubrir. Eh, desafortunadamente me ha pasado casos que vienen y, la, y ya no, ya o sea no, ya es muy tarde con, con las personas con Haití y si no por X motivo no podemos encontrar la aseguranza apropiada hay en la comunidad hay hospitales organizaciones que prueben uh, cierta protección o dan descuento a, a tratamientos, O siempre hay opciones, Hay muchas. Uh, yo tengo contactos con hospitales, clínicas que prueben muy buenos servicios y dan descuento uh -huh. si es que no hay, no podemos encontrarle un seguro de salud o de vida
2: ¿qué pasa con los fumadores? yo tengo un hermano que cada mes dice, ya estoy dejando de fumar, entonces llegas, le haces el examen y te dice no, no, yo voy a dejar de fumar, ya no se preocupes, deme la cuota del seguro
0: Sí, bueno, una de las cosas responsabilidad de nosotros es, es, es hacer la aplicación con honestidad e integridad y decirle al cliente, tenemos que decir las cosas como son eh, se, se hace como fumador la aplicación y en un uh -huh. y esa, la persona tiene un año para dejar de fumar, nosotros volve, vol regresamos, evaluamos la, mandamos otra aplicación para que le den precio de non-smoker non wow. so, eso eso es el proceso de hacer eso
2: Qué interesante, entonces hay posibilidades para los que se hay una segunda
0: vale oportunidad la, y vale la pena, porque sí vale es Vale la más pena económico. que dejen de fumar. Sí. Es
2: salud, además de que es más económico. Sí, es, es,
0: estás, estamos hablando que estás haciendo una inversión en tu salud. Uh -huh. es, uh, es, yo sé que hay personas que fuman por muchos años y dicen, no, ¿para qué? Ya, ya. Pero es una inversión que tú estás si estás ahorrando más dinero en el costo de seguridad y pues tu esposa y tus hijos van a estar más contentos.
2: Sí, sí, definitivamente. Eso de la fumada es algo muy interesante que llevaría todo un programa. Pero bueno, estamos hablando del seguro de vida y curiosamente en México hoy es, es septiembre y también en septiembre es el mes para promover el... hacer un testamento.
0: Oh, wow. Uh -huh. ¿no?
2: Entonces eso también va muy de la mano. Sí. Testamento, yo siempre he hablado también aquí en el programa, es súper importante. Una de las chicas esta semana pasada estuvo dos semanas en California porque la abuelita de su esposo, muy malita, y estaba muy mala y ya... Entubada y unos de hijos decían que se desconecte, otros decían que no se desconectara Enojados los hermanos, los tíos, los nietos a, tomando a votos también O sea, era ya como 40 gentes votando por la salud y, o la muerte de esta abuelita Entonces, qué difíciles son esos momentos y qué importante es que hoy hablemos del seguro de vida Y de un testamento, porque un testamento aquí en Estados Unidos te preguntan también de eso sí.
0: No, es, es muy importante eh, pre estar preparado y tener a un, lo que viene un poder de abogado, Power uh -huh. Attorney para ciertas cosas, porque está, power, power, está el poder de abogado para cuestiones de finanzas y de salud. Y si tienes una persona que está mayor, necesitas empezar a pensar que tengas un Power Attorney, porque si esa persona no puede tomar decisiones, alguien más tiene que tomar las decisiones de cuestión de médicas, y decisiones financieras también y en el caso de un testamento pues eso aclara, en el testamento tú puedes incluir la aseguranza ahí
2: debes de ¿no? decir, sí. tengo esta aseguranza, aquí está la y la noten correcto, sí. está lo
0: que viene siendo cuando tú haces una policy, tú puedes escoger varios beneficiarios y luego están lo que viene siendo beneficiarios contingentes, como por ejemplo mi, en, mi, en mi caso, mi esposa es la beneficiaria y si yo y ella, porque hay se dan casos que la que familia van uh -huh. manejando y de repente el esposo y la esposa fallecen y los hijos se quedan, ¿y quién los va a cuidar? Uh -huh. so, entonces es recomendable tener alguien que es de contingente, que viene siendo en mi caso, es mi hermana. So, si algo nos pasara a mí, mi hermana es la que se encarga de la policy y se encarga de velar que que esa, se gaste bien el dinero con mis hijos uh -huh. so eso es algo que es muy recomendable y si se si hace un testamento, un huevo, pues mucho mejor se especifica ahí lo que uno desea hacer.
2: Muy, muy importante yo creo que es algo que sería muy interesante que se sienten, hablen contigo y no del testamento, pero es tomar esta conversación porque también es un tema tabú sí Tabú, así como yo sí, recordaba la carne, historias de que está enfermo el abuelito y ya llegó el padre a darle la última unción y el abuelito no podían llevarlo porque se enojaba el abuelito que le fueron a dar los santos óleos. O sea, es era como ese tabú y se hereda, se escucha, lo sentimos en la comunidad, ¿no te pasa? Sí,
0: sí eh, eso es algo que tenemos que sobrepasar, sobresalir de tener ese tabú, ese miedo que porque hice una aseguranza algo me va a pasar y no eso es algo que uh -huh. lo dejas a un lado tienes la paz y tranquilidad de que ya estás cubierto es como tener yo lo veo así lo tienes que verlo así si tú tienes un carro, un vehículo, tienes una llanta de repuesto, no la tienes ahí porque quieres que te ponche la llanta, porque crees que te va a ponchar la tienes de emergencia. Es si un seguro de vida viene siendo eso. Lo tienes ahí en cuando si llega una emergencia, excelente ahí va a estar. Me acuerdo que cuando yo andaba, cuando estaba viviendo en California, yo iba y, a las compañías que estaba trabajando con una compañía que era que ofrecía seguridad de salud suplemento o, su de suplemental y de vida y yo tenía siempre el hábito de preguntar a la persona tienes alguien que tú quieres que te gustaría proteger y con un seguro de vida y le preguntaba a la gente una vez una señora me dijo que sí sí tengo mi hija perfecto le hice una cobertura de 100 mil dólares y desafortunadamente en menos de seis meses ella había fallecido y a mí me tocó la seguranza me contactó a mí y dice, eh, pasó esto, necesitamos contactar a la beneficiaria, so yo fui a la casa de la muchacha y a verle y decirle, mira necesitas comunicarte con la aseguranza porque eh, ella, tu mamá Había. tenía un seguro de vida uh -huh. y me pongo a pensar, wow uno nunca sabe y por eso es bueno, digamos, tener algo una uh -huh. protección, un seguro y gracias a Dios pues la muchacha recibió ese, ese beneficio y pues yo imagino que hubiera sido si, yo no le pregunto si, qué hubiera sido si uno no le pregunta a la persona tienes a alguien que tú quieres, que te gustaría protegerla si en caso pasa una tragedia. ¿Qué
2: pasa con el beneficiario? ¿Es taxable ese dinero o no se taxa? O sea, ¿pagamos impuestos sobre esa cantidad?
0: No, ese dinero, el beneficio de una aseguranza de vida no es libre de
2: impuestos. Mira, muy buena pregunta. Porque bueno, luego sí, dicen, bueno. no, pues, le van a dar 100, pero luego me van a quitar los impuestos. O, o como mi tía decía que estaba pagando su, su funeral y ella le duele las rodillas. Entonces le dijeron, bueno señora, está la sala A y la B. ¿Y en dónde están? Pues son los del segundo piso y dicen, no, ya me duelen las rodillas. O sea, pues ya va a estar muerta, ¿para qué preocuparse por las rodillas, no? Sí. <risa> Entonces, ¿no? Hay que hacerlo ahorita, en vida, aunque sí, te duelen vida, las rodillas. Y, y
0: cuando ustedes saludables, no, no esperar que, oh, más adelante, no, no, entre más joven, más económico, mejores precios se pueden agarrar y y te va ajustando tu presupuesto Porque algo que me doy cuenta Es que tú te vas acostumbrando a tus gastos uh -huh. y, y, y mi intención nuestro, Mi trabajo como agente No es ponerte un gasto Que tú no puedas uh, Un gasto en ti más mi, 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 mi objetivo es educarte Y ver cuál es la seguranza apropiada para ti, para que la mantengas todo el tiempo que tú la necesitas.
2: Por ejemplo, un joven de 18 años que empieza a trabajar, ¿ya puede tener un seguro de vida?
0: Sí, correcto. Y, un, y sería muy, muy económico. ¡Wow! Sí.
2: ¿Y qué le recomendaríamos a él? ¿Un seguro de esos de término o esos que ya es como un ahorro también?
0: Sí, de depende. Si, la, si es joven y no tiene familia, no tienes hijos, o entonces él tiene la opción de poder agarrar una seguranza de término. Eh, para no dejar un cargo o aseguranza que acumule ahorro, para decir más adelante usar ese dinero para un down payment de una casa, o usar ese dinero para comprar una casa, etcétera No depende, pero hay que tener en mente que su situación puede cambiar, que va a tener hijos, familia, uh -huh. pero una de las razones por qué agarrarlo sería es que puede tener 18 años, pero tú no sabes si en 5 años esa persona va a tener una enfermedad y ya no lo va a aceptar ninguna aseguranza. So, por eso es no. Yo a, veces, a, a veces hay personas que dicen, no, es tan joven, ¿para qué necesitas aseguranza? Pero tú no nunca sabes si en el futuro vas a poder ser asegurado.
2: El tipo de aseguranza sí también ofrece la oportunidad de que este joven tiene 18 años, le encantan las motos, tuvo un accidente y ahora necesita tratamientos continuos, semanales, para recuperación. ¿Esto no es un seguro de vida? Eso es otro seguro? Eso sería
0: un seguro de salud. Eh, un seguro de vida con Living Benefits le podría ayudar a ahorrar dinero en, en, en caso de una tragedia, un accidente muy grave o una enfermedad grave. Puede, digamos, si tuviera unos 200 mil dólares de cobertura, podría tener acceso a 100 mil dólares para cubrir gastos. Pero, eh, un, obviamente, primero sería el seguro de salud, que eso va a pagar hospitales. Y eso nos podemos
2: sentar contigo y tú tienes todos estos servicios para el público. Correcto, sí. Ah, oh, okay, pues ahí está la información de Douglas, por favor, llamen él y su esposa con es este nuevo negocio de Cover Arizona Y digo nuevo porque no porque tengas poca experiencia Sino porque te vimos que te graduaste De Fuerza Local
0: Sí, sí, fue un placer uh, actually, Una experiencia muy bonita Me encanta uh, cómo funciona El concepto fuerza local. de Fuerza Local ¿no? Sí, porque tengo años yo hablando uh, Negocios allá en California Y me doy cuenta cómo el emprendedor latino El latino centroamericano Se emprende y como sea Busca la manera, pero lo detallamos Y, y a veces poco a poco vamos a, aprendiendo y a veces nos metemos en problemas económicos porque tal vez no había la información uh -huh. y eso es lo que Fuerza Local te ayuda te prueba la información, los recursos para que tú puedas tener éxito y acelerar tu, tu éxito y te conecta con, uh, con personas de negocio que puedas uh -huh. expandir, expandir tu visión más es algo muy bonito que Fuerza Local haces estoy sí, muy, pues, muy agradecido con ellos sí,
2: claro, muy muy bien que te graduaste de la, última, de la más reciente graduación la 18 generación de Fuerza sí. Local pues muchas gracias de tenerte ustedes, nuestro público, ahí están todos los teléfonos de Douglas, mi teléfono también, estamos a sus órdenes y ojalá que la información que les prohibimos esta tarde la compartan, hay un botoncito ahí de compartir, porque es información muy importante para nuestras comunidades y si tener a alguien que nos represente y que nos explique en español, bueno, pues Douglas está ahí a sus órdenes. Se nos acabó el programa, muchísimas gracias Douglas.
0: No, muchas gracias Marta, estoy para servirte.
2: Claro, igualmente, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana, viva
1: México, viva El Salvador. Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa Gracias por escucharnos Escucha la repetición de este programa En nuestras diferentes redes sociales Arizona Mi Casa